0: Um abraço para você amigo ligado no Primeira Decida, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE, NFL que continua em sua intertemporada, digamos assim, a off-season, com muita coisa acontecendo e a gente chega com esse episódio para falar especialmente sobre os jogadores que estarão à disposição do próximo draft, principalmente aqueles de ataque. A tendência é que esse draft seja dominado, pelo menos as primeiras 15 escolhas ali, a maioria deve ser de jogadores ofensivos, então a gente vai tratar muito hoje sobre quais são os principais nomes. O que você pode esperar dessas promessas, se tem jogador que pode mudar a franquia, quais franquias podem selecionar esses jogadores. Então se você quiser saber tudo sobre os jogadores ofensivos do draft, é aqui no Primeira descida que você vai ouvir isso no nosso podcast, o episódio desta semana. Eu estou aqui novamente com Rafael Marques e Giba Pérez. Giba Pérez que semana passada não esteve entre nós, estávamos eu e Rafão. Mas hoje ele está de volta para completar aqui enquanto Paulo Conde tem seus outros compromissos. Em breve ele volta com a gente também. Vamos fazer este revezamento maravilhoso aqui no Primeira Descida.
1: Rafão, você está bem? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um Primeira Descida. Fala, Fafs, Giba, queridos ouvintes, ouvintas. Sempre um prazer estar aqui. Bora falar de draft que eu adoro essa época do ano, é muito boa. Draft muda times, cara, e é sempre uma. Apreensão, uma curiosidade de saber o que, que vai acontecer agora, menos de um mês para chegar esse dia, esses três dias tão aguardados. Muito
0: bem, você falou sobre mudar drafts. Eu já vou mudar franquias, o draft muda franquias, eu já vou colocar o Giba Pérez aqui, dar as boas-vindas para ele, e já vou começar falando pelo principal jogador desse draft, que é o quarterback Trevor Lawrence de Clemson, que ele só não vai para o Jacksonville Jaguars. Se acontecer uma tragédia, uma hecatombe, alguma coisa muito louca acontecer, ele não será o primeiro escolhido do draft e não irá para o Jacksonville Jaguars. Tudo indica que isso vai acontecer. Então, Giba, bem-vindo. Você está bem. E eu queria que você já começasse falando o porquê que o Trevor Lawrence ele é tão absoluto como a primeira escolha desse draft, o quarterback de Clemson, que, como eu já disse, muito provavelmente, quase com certeza, vai jogar no Jacksonville Jaguars na próxima temporada. Seja bem-vindo novamente, Giba.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem está ouvindo, é sempre um prazer estar aqui para falar sobre o futebol americano, sobre a NFL. Um abraço para vocês, espero que todos estejam bem e saudáveis. Eu diria que se, se o Jaguars não escolher o Trevor Lawrence, tem que prender todo mundo da franquia. O Lawrence é, possivelmente, o quarterback mais bem preparado a chegar no draft em muitos e muitos anos. Ele é certamente o mais bem preparado desde o Andrew Luck, que era um fenômeno quando saiu de Stanford, comparável também com Peyton Manning, que também era um dos fenômenos do draft, que era um cara que era quase inquestionável como primeira escolha. O Lawrence é um cara muito pronto para jogar na NFL, ele é atlético, ele consegue fazer estrago com as pernas, ele é muito preciso, ele faz excelentes leituras, é um quarterback muito inteligente, que cada vez mais foi se desenvolvendo, desde a primeira temporada dele com o Clemson, quando ele, como calouro, começou a jogar e levou o Clemson a um título, levou o Clemson a final do, do college, jogando muito, já se via que ele seria a primeira escolha geral, que era uma coisa inquestionável e que ninguém conseguiria tirar essa posição dele. E nos anos seguintes, ele não só continuou jogando muito bem, como ele foi melhorando, melhorando alguns aspectos. Ele teve alguns problemas de produção em si, mas você via que ele se tornava cada vez mais um cornerback muito maduro, cada vez mais preparado para a NFL. Ele foi ganhando mais responsabilidades ao longo desses três anos com o Clemson, ele foi se tornando um cara mais tranquilo dentro do pocket, sabendo escalar ele no momento certo, sabendo fugir da pressão e também fazendo estrago com as pernas, que era uma coisa que não era um aspecto tão brilhante do jogo dele, mas quando for preciso ele consegue correr com a bola, ele consegue é, confundir as defesas e principalmente consegue escapar e ganhar tempo para que os recebedores dele encontrem espaços e ele contra os passos. É um quarterback inquestionável na primeira posição, o segundo melhor para mim não chega nem perto e se o Jaguars não escolher ele em primeiro, Pode fechar a franquia e prender todo mundo. Rafão, é, o
0: nosso querido Trevor Lawrence não ganhou o Heisman Trophy. Ele nunca ganhou esse título que é, o, é dado para esse prêmio que é dado para o melhor jogador da, da universidade, é, do, do college. Né? O, o, o Giba falou que ele é o mais pronto desde o do Andrew Luck, que entrou na liga há cerca de 10 anos. E aí, nesse período. É, eu vou citar aqui alguns jogadores que ganharam o Heisman Trophy o Joy, o, o, alguns quarterbacks o Joey Burrow que foi para o Cincinnati Bengals Kyler Murray que hoje é do Arizona Cardinals Baker Mayfield no Cleveland Browns Lamar Jackson Baltimore Ravens Marcos Mariota que na época foi para o Tennessee Jamais Winston para o Tampa Bay todos esses quarterbacks para você também o Trevor Lawrence está acima de todos eles e ele entra
1: na NFL como um cara para ser uma super estrela? com certeza com certeza, Eu acho que a dúvida é saber daqui 3, 4, 5 anos que posição que o Trevor Lawrence vai estar entre os quarterbacks da NFL. Será que ele vai ser um quarterback top 5, top 3 da NFL? É, é isso que a gente vai querer saber. Trevor Lawrence é um cara que vai chegar muito bem testado na NFL em todos os aspectos, não só de leitura de jogo, de capacidade de de de, faz, de jogar mesmo, mas de, de ser testado em momentos difíceis, né? Porque ele teve na, na disputa do, dos playoffs da da NCAA nos três anos de carreira dele, ganhou no primeiro ano, como disse o Giba, depois perdeu a, a final de 2000 e, da segunda temporada de 18/19 para LSU do Joe Burrow, do Justin Jefferson, do do Jamar Chase, e na temporada passada ele perdeu na semifinal para Ohio State, num jogo espetacular do, do Justin Fields, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas assim, ele sempre teve jogando em alto nível, disputando jogos importantes na, na NCAA também, isso é um aspecto importante dele, dele chegando aí. É um cara que tem um ótimo braço, tem muito atleticismo, o que me chamou a atenção, olhando assim, né? O, a, a, o porte físico do, dos principais prospectos desse draft é a altura do, 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 do Trevor Lawrence, que ele tem ele é 6,6, né? Seis pés e seis polegadas. Ele tem 2,1. E, é, e todos os outros são 6,3. Eles têm 1,91 e 1,92. O Justin Fields, o Zac Wilson, o Trey Lance e o, e o Mac Jones. Então ele é mais alto. E ele é tão forte quanto os outros. Ele tem 99 quilos, 100 quilos para 2 metros e 1. Um. Então, o cara é, é parrudão mesmo. Ele, ele tem um atleticismo ótimo, então. É um cara que tem todas as ferramentas para chegar e, e mudar uma franquia mesmo na NFL. Fora que, não sei se é só opinião minha, mas eu acho ele muito parecido com o Cássio. Vocês não acham, não? O Cássio um pouquinho mais bonito? Eu, 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 eu acho que sim. Eu fiquei com medo de você falar que. Pô, aí que você, você ele... achou o cara. Eu achei Não, que, que o achava... Cassio tem a queixada, o Cassio tem a queixada, mas o Justin, o, o Trevor Lawrence, o, o formato do rosto, assim, e a, e a cabeleira ali, pô, me lembra muito o Cassio. Tanto que o apelido dele é Sunshine, né? Fazendo referência ao, ao filme Duelo de Titãs tem o quarterback loirinho tal, cabeludo. Mas eu, eu olho para o Lawrence e me veio o Cassio na cabeça é impressionante.
0: Mas eu fiquei com medo, eu achei que você ia falar que você achava ele bonito, aí eu, não, não. É, eu ia achar que você tem um pouco eu de Poderia gosto, achar, né? o Zeke Wilson é bonitão, né? Não, tipo... não tenho, assim, os nossos ouvintes sabem que eu não tenho problema com isso, a gente frequentemente elogia aqui a beleza de Tom Brady, Jimmy Garoppolo, é, mas o meu medo é porque ele não é um cara, digamos, muito pródigo no quesito beleza, né? É, exatamente, você ia é, questionar meu gosto, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação ao Trevor Lawrence, eu também tenho uma expectativa muito grande para ver justamente onde que ele vai se colocar. Claro que é, tem sempre aquela coisa de o um jogador muitas vezes não consegue desempenhar na NFL o que ele fazia no college, mas ele é um cara que parece estar muito preparado para isso. ele Não há dúvidas sobre ele, pode acontecer, pode, mas tem outros jogadores que, que eles chegaram com mais dúvidas do que ele. Ele não, ele é a primeira escolha, até quando ele perdeu a, a semifinal para Ohio State, que o Justin Fields teve aquele jogo maravilhoso, chegou a falar um pouco sobre isso também, é, mas acho que nunca, nunca realmente, de fato, houve dúvidas sobre o, o Trevor Lawrence ser a primeira escolha e ser o grande nome desse draft. Como o Giba falou, se ele não for selecionado, pode parar, pode fechar a franquia, pode mandar embora todo mundo lá em Jacksonville, porque não, não tem nenhum sentido ele não ser a primeira escolha, né? Acho que, até para a gente finalizar o Trevor Lawrence, porque não tem muita discussão sobre ele, né? É isso, se ele não for a primeira escolha, é, é um absurdo total, e aí o, o Jacksonville de Jaguars ele, ele está realmente fadado a ser uma franquia fracassada, né?
1: É, mas eu acho que ele só não vai ser primeiro, assim, tem que acontecer uma coisa mais catombe mesmo, do jeito que você falou, mas coisa pessoal dele, sei lá, dar um tiro num panda, alguma coisa assim que, que, que para ele como pessoa, porque como jogador ele é o melhor desse draft e
2: não tem nem discussão.
0: Muito bem.
1: É,
2: esse, Fala, ano nem aqua, esse ano nem aquela especulação que sempre rola, rolou, porque sempre rola aquele aquela cortina de fumaça, aquele boato, não, pode ser, a franquia gostou muito, está apaixonada por não sei quem, não, isso nem aconteceu, não existe, ninguém cogita a menor possibilidade de não ser escolhido em primeiro, porque sempre tem, sempre tem, por mais que tenha um cara que seja muito seguro assim, de quem vai ser a primeira escolha, quando foi o Kyler Murray com o Arizona Cardinals dois anos atrás, como foi o Baker Mayfield com o Cleveland Browns lá atrás, rolava aquela especulação, ah não, o, o Browns gosta muito do Sam ah não, o Cardinals está cogitando outra posição, porque acabou de escolher o Josh Rosen. Nesse ano, isso não aconteceu. Você não vê nenhum boato. A discussão já está na segunda posição. Até tá caindo já para a terceira, porque parece realmente muito certo que o Zach Wilson vai para Nova York, principalmente depois da troca, que a gente já falou daqui a pouco. Então, Mas já a vou... primeira posição em nenhum momento foi questionado. Não, Então já vamos emendar em Zach Wilson, porque
0: é o quarterback de BYU porque, como o Giba já falou, ele é apontado agora quase que com certeza também, todos os mock drafts, análises que a gente vê sobre os, os quarterbacks principalmente né, e essa, essa loteria do draft, colocam nesse momento o Zach Wilson como a segunda escolha geral do draft. E isso, aí também a gente vai entrar nesse assunto, e isso ficou ainda mais forte quando nessa semana o New York Jets mandou o seu quarterback titular né, das últimas temporadas, que é o Sam Darnold, para o Carolina Panthers em troca de escolha, escolha de sexta rodada esse ano e escolhas futuras, né, acho que de primeira rodada nos próximos drafts. Segundo e quarta. Segunda, segunda, segunda e quarta do ano que vem. Isso. E Então, não tem mais dúvidas que o New York Jets vai escolher um quarterback. O New York Jets também não vai abrir mão da segunda escolha. Então, ele não tem mais o quarterback dele. Então, ele vai pegar quem tem de melhor. É... Por que, que o Zach Wilson é apontado como a segunda escolha geral e também parece não ter mais dúvidas de que ele é a segunda escolha? Aí, Antes de passar para vocês, porque temos cinco quarterbacks de alto nível, digamos assim, que são colocados entre as primeiras escolhas desse draft. O Trevor Lawrence, que a gente já falou, o Zach Wilson, que eu estou citando agora, o Justin Fields, de Ohio State, o Trey Lance, de North Dakota State, e o nosso bravíssimo Mac Jones, de Alabama. O Zach Wilson está acima desses três, Justin Fields, Trey Lance e Mac Jones? Por isso, é certo que ele vai para essa segunda posição no draft? Vocês fiquem à vontade para decidir quem fala. Aí. Eu?
1: Você tem que dirigir as perguntas. Então, beleza. Vai, vai. É, eu acho que o, o que a gente tem, que, tem concluído que o Zach Wilson vai ser a segunda escolha é mais pelo que a gente ouve de boatos né, e de informações que chegam de, de analistas e de pessoas que cobrem o New York Jets de perto, que a escolha, ao que tudo indica, vai ser do Zach Wilson. Não que ele é, seguramente, o segundo melhor quarterback disponível nesse draft, isso aí é um, é um tema para ser discutido. É, para mim e para muita gente é o Justin Fields o segundo melhor quarterback dessa dessa classe. Mas o Zach Wilson, ele teve um ano passado, assim, uma temporada passada espetacular. Foi um negócio absurdo que ele fez. E isso contribuiu para que o estoque dele subisse muito nesse draft, né? O Zach Wilson é um cara que nasceu em Utah, mas ele tem ascendência havaiana. É, ele, o ano passado, a temporada passada, foi a terceira dele jogando pela Universidade de BYU. Mas ele foi, essa, foi nessa última que ele estourou mesmo de vez. Ele lançou para 3.691 jardas, com aproveitamento de passes completos de 73,5%. Isso é um negócio absurdo. Ele quebrou o recorde histórico de BYU, que pertencia a nada mais nada menos que Steve Young, que foi quarterback também por BYU. É... O Zach Wilson ele é um cara tipo, extremamente preciso. Esses números mostram isso. Ele tem um braço muito forte também. Ele tem a capacidade muito boa de lançar contra o movimento, assim, parecendo o que o Mahomes faz, deixando bem claro que não estamos comparando o Zé Wilson com o Patrick Mahomes, mas o jeito de lançar a bola desse jeito, é, contra o movimento, assim, é muito parecido no Pro Day dele. Ele fez um arremesso que ficou, que viralizou aí, ficou, que era bonito pra caramba, bonito de se ver e muito difícil de ser executado. Ele tem uma boa mobilidade para se livrar da, da pressão, para ganhar, para punir o time adversário com as pernas também. Então ele é um cara que é um grande prospecto, só que ele só tem, ele tem poucos jogos, né, assim como titular. A temporada mesmo dele boa foi só essa última e por isso que gera uma desconfiança. Mas se ele conseguir traduzir, levar para a NFL, é, transferir para a NFL o que ele fez na última temporada em BYU, ele tem tudo para ser um grande prospecto. Para você, Giba, a troca do, do New York Jets com
0: Carolina Panthers foi justa pensando nessa segunda escolha em um quarterback
2: e falando especificamente do Zach Wilson, é o lugar dele ali a segunda escolha? Então, sobre a troca, começando, começando a falar sobre a troca já com o Rafão, ele falou muito bem sobre o Zach Wilson, eu acho que pro Jets foi ótimo, ele precisava se livrar do Darnold, por mais que ele fosse que ele seja barato nesse momento, em termos de contrato. O cara não ia ficar satisfeito de ficar no banco, eles precisam desenvolver o um novo quarterback, talvez até pegar um cara experiente para ajudar nisso, mas é, eu acho que pro Jets foi ótimo, conseguiu três escolhas de draft, por mais que seja uma de sexta rodada esse ano e duas escolhas futuras, ter três escolhas de draft pelo quarterback que não jogou bem, nem perto de ser um quarterback novamente titular, é um bom movimento. Para o Darnold foi bom também, sair de Nova York, onde ele não conseguiu jogar bem. E aí a gente pode culpar o Adanguês. Ele não não foi treinado somente pelo Adanguês, ele foi treinado pelo Todd Bowles também. Mas ele não conseguiu jogar bem lá, ele teve problemas, ele errou muitos passes, errou muitas leituras, principalmente, o que colocou ele em situações bem desconfortáveis. Teve o famoso jogo lá do lado Vendo Fantasmas, né que ele sofreu Outros quatro situações contra, contra os Patriots. E aí uma delas ele chegou no banco falou que estava vendo Fantasma. Realmente, ele teve muitos problemas em Nova York. Então, para ele buscar novos ares, vai ser interessante. Para o Panthers, agora é, a gente só pode avaliar essa troca depois que a gente vê ele em campo. Porque se você paga três escolhas por um cara que não vai conseguir desempenhar, que não vai ser melhor do que o Bridgewater, por exemplo, você pagou muito caro. Principalmente tendo uma escolha de segunda rodada aí. Mas se consegue recuperar um quarterback que era visto como um cara de muito potencial no draft que tem só 23 anos, por enquanto, e eles viram um titular de bom nível na NFL, aí ficou muito barato. Porque você pagou uma sexta rodada, uma segunda rodada e uma quarta rodada do draft seguinte. Então, eu acho que depende muito do que, que o Darnold vai fazer em Carolina para saber se essa troca foi boa ou foi ruim. Nesse é. momento, foi uma troca arriscada porque botou uma escolha de segunda rodada. É, eu até... um, um pequeno concordo. risco.
0: Só pra, antes de você passar para o Zeke Wilson, eu concordo com você com relação a essa parte da troca, porque eu não, hoje, neste momento, eu não vejo o Sam Darnold como um talento muito superior ao Bridgewater, que ele consegue fazer o, o Carolina, que é um time que tem bons jogadores, tem, tem talento ali e não vem de uma campanha péssima é, ele, eu não consigo ver o San Darnold fazendo muito além do que o Bridgewater fez. Não acho que são dois... Ah, faz, em Ah, eu não consigo. Eu, sinceramente, eu não... Pelo que ele fez no New York Jets, tudo bem. O Jets é uma franquia problemática, derrotada, é, o técnico era horroroso, mas assim, pelo que ele apresentou na Liga eu não consigo eu concordo com o Giba justamente nisso que é uma troca arriscada nesse sentido eu acho que você está tá dando três escolhas de draft por um cara que você não sabe o que, o que ele vai te, te dar e o que ele apresentou na Liga não te garante nada muito melhor do que você tem então eu, eu fico com um pé atrás é assim, é, é arriscado eu, talvez eu fizesse essa troca por precisar de um quarterback mas eu acho um risco porque eu não vejo o Sandano de muito acima, não.
2: É, eu acho eu que ele vai ficar muito no potencial, né? uhum. eu acho que...
1: É isso, isso. Eu total. Seja... É total potencial, né? Então, mas, eu mas acho o potencial que é, ele é, mostrou, exatamente. né? Não, mas o é é um potencial que ele ainda tem, que ele ainda pode mostrar. É uma coisa de você falar do Ted order que está, sei lá, no sétimo, oitavo ano dele na liga, que no ano passado, mesmo com as inconsistências que o Ted Bridgewater tem, no sistema do Carolina Panthers, do coordenador ofensivo Joe Brady, ele lançou para mais de 4 mil jardas. Então é um sistema que favorece o quarterback. Você bota o Sam Darnold, que tem um potencial gigantesco, porque o cara, é, do jeito que ele chegou na liga, ele chegou com, com, com um hype muito grande. E ele teve azar de ter mono, mononucleose, é, de ter o Adam Gaze como técnico. Não é que é o Adam Gaze, é um técnico horrível. O Adam Gaze é Talvez seja um dos piores técnicos ofensivos que já passou pela NFL. O cara é só ver o que aconteceu com o Ryan Tannehill depois que saiu da asa dele. Virou outro quarterback. Então, eu acho que foi uma troca boa para todo mundo, porque o Jets começa do zero com um quarterback novo e muito promissor, que é o Zach Wilson. Vai ter cinco anos com um quarterback titular no contrato de, de Calouro, que é muito importante para você usar esse dinheiro em outras partes do time. E o Carolina Panthers ainda vai ter dois anos de Sandarno para fazer esse teste com ele, é, com, porque eles escolher, já anunciaram que vão escolher a opção de quinto ano dele, então vão ter, eles vão ter dois anos é, com, com peças boas em, ao, em torno do Sandarno de agora, porque ele não tinha jogo corrido nos Jets, ele pouco, tinha poucos recebedores, agora ele vai ter o DJ Moore, vai ter o Robbie Anderson que jogou com ele no, nos Jets como recebedores, vai ter um dos melhores, se não for o melhor é, running back da liga, com um, o um Christian McCaffrey, que é um cara dinâmico, que corre, que recebe passes, com o Panthers podendo, tendo uma, a oitava escolha do draft ainda, que eles podem ou pegar um cara de linha ofensiva para proteger o Sam Darnold, ou pegar um recebedor, um J.L. Waddle, um Davon Smith, alguém que, que caia no, no, no colo dos Panthers, então você vai dar armas para o Darnold, vai botar ele num esquema ofensivo é, muito bom, então, você está tá propiciando ele a chance de brilhar. Se ele não aproveitar essa chance, aí beleza. Aí o futuro dele na NFL acabou, mas ele teve a chance. Muito diferente do que ele tinha nos Jets, que ele pegou uma franquia totalmente disfuncional com o pior técnico que ele
2: poderia ter. É, eu, eu acho que não dá para passar pano para o que o Darnold fez. Ele teve, tinha problemas, concordo com o Rafão, ele tinha um técnico horroroso, o time do Jets não era bom, mas ele jogou, de fato, muito mal. Jogou mal, jogou Obviamente mal. Obviamente que tudo isso influencia, mas você vê os números dele. Tudo bem que foram só cinco jogos, mas os números dele no Jets foram piores que o do Flaco. Então assim, Não, ele, tem muito de, na de conta todos os também. de todos os quarterbacks elegíveis
1: de número de passes de estatística, ele teve a, a pior média de, de notas de quarterback no, na na última temporada.
2: Pois é, mas aí você também tem que levar em consideração que é um cara inexperiente, jovem e que dá para se recuperar. Esse é o ponto. Eu acho que é possível recuperar ele, e acredito que o Matt Rule, que é o técnico do Carolina, deve ter pensado, cara, eu consigo recuperar esse cara. Ele viu alguma coisa no Darnold que ele falou, cara, eu consigo recuperar esse cara e fazer ele jogar bem. Exatamente. Falaram que o, o, o Panthers era um dos times que mais tentou a troca pelo deixar um Watson, mas o Houston Texas está fazendo um jogo duro, e depois de todo o caso policial em torno dele, que está rolando em Houston sobre a questão de assédio com as massagistas, aparentemente acho difícil alguém querer pagar alguma coisa sem saber se ele vai jogar... É na próxima temporada ou nas próximas temporadas na NFL, considerando que o cara está sendo acusado de assédio por mais de 20 massagistas. Então,
1: 22 maio, agora, ca... né?
2: Pois é. 24. Então, 24. Só cresce o número, é, bizarro. é. E É. que foi o um argumento do advogado que falou e que fez um manifesto de 18 massagistas que não foram assediadas por ele.
1: Bizarro. Tipo, ah, <risos> ah, meu
2: cliente matou 20 pessoas, mas olha só, tem bilhões no mundo que que ele, ele não matou. Mundo, ele não matou o restante do mundo, né? Pois é. Então, é um argumento patético. Agora voltando, agora vamos falar sobre o Zach Wilson. É, uma das coisas que mais chama atenção no Zach Wilson é uma coisa que o Jeff, Josh Allen tinha também e que impressionou e, e vem dando certo na NFL, que é o braço dele é muito, mas muito forte e ele faz lançamentos em profundidade com uma naturalidade inacreditável. Assim, Com a base, às vezes a base não está tão boa, ele não está plantado, mas ele consegue jogar a bola 30, 40 jardas em profundidade com precisão. É um cara que tem muito potencial. Acho que ele precisa melhorar em algumas coisas. Ele, ele não é um cara... Não conte com ele para correr demais com a bola. Eu acho que o Lawrence é um cara que corre melhor que ele, por exemplo. Ele é um cara um pouco, que fica um pouco mais no, no pocket. Ele pode fazer um scramble ou outro, tipo, improvisar para salvar uma jogada, mas não é a dele. Ele não é um cara de, de correr demais, não. Acho que a falta de experiência vai ser o que mais vai pegar, como o Rafa falou. Ele é um cara que, de fato, só teve sucesso de chamar a atenção nessa temporada, é mais ou menos o que foi com o Joe Burrow no ano passado que era um cara que o Zé Wilson não se transferiu mas ele é um cara que teve dificuldade nos primeiros anos e tudo mais não chamou muita atenção e só no ano no último ano que ele conseguiu de fato explodir, ter uma grande temporada mas também não disputou é, semifinal e final do college não é um cara que tenha grande experiência em jogos de muita pressão e tudo mais então, eu vejo muito potencial no Zach Wilson, mas eu, particularmente, assim como o Rafa falou, eu prefiro o Justin Fields. Acho um quarterback mais preparado e de maior potencial na NFL. Eu adoro o Justin Fields. Então, já vamos passar para ele,
0: que é o quarterback de Ohio State, que tem uma coisa muito grande em cima dele, também pelo fato dele ter eliminado o Trevor Lawrence na, na semifinal do college, com uma, fez um jogo muito bom. Foi, até ele, tava com a, ele machucou a costela, né? teve essa... Essa situação é, e fez um jogo fantástico, eliminou o, o Trevor Lawrence e ele é considerado como o grande candidato a ser a terceira escolha do draft, embora exista uma situação complicada, digamos assim, porque a escolha é do San Francisco 49ers e tem muita gente que aposta que o Bravíssimo Mac Jones de Atlanta, de Alabama pode Alabama. ser é, Alabama pode ser o, o escolhido é um tanto quanto polêmica essa possível escolha do Mac Jones, porque ele, desses quarterbacks, ainda colocando o Trey Lance na lista, ele talvez seja o menos preparado, o menos talentoso, é, e fisicamente ele tem os seus problemas, porque ele é um cara pansudinho ele não é aquele, hum. aquele protótipo de jogador da, da NFL, de quarterback, titular, mas é, primeiro no Justin Fields, é, vocês acham que ele é um jogador para estar tá na terceira posição? Como vocês falaram que ele é talvez até mais preparado do que o Zach Wilson. Por que, que ele não é colocado nessa segunda posição? É, Giba, você que terminou falando do, do Justin Fields, já emenda. Por que? É, você consegue ver algum motivo para o Justin Field
2: ser colocado atrás do Zach Wilson nessa nessa lista do draft? Eu sinceramente não, não enxergo, assim, com toda sinceridade mas eu particularmente gosto muito do Fields mas eu não vejo nada que o, Fields se, que, o, que o Wilson seja superior ao Fields nesse momento e nem que o teto dele seja muito maior, eu acho o Fields um cara muito inteligente, que consegue ler bem as jogadas, identificar tanto antes quanto depois do snap é um cara mais atlético do que o Wilson. Ele consegue correr melhor com a bola, faz mais estrago com as pernas. Ele sabe estender as jogadas para dar chance para os recebedores dele vencerem a marcação ou então até ajustarem para receber um passe. É um cara que tem boa força no braço. Ele não é tão forte quanto o Wilson. O braço dele é um pouco pior, mas é um bom braço. Não é, é um cara que vai ter dificuldade de lançar em profundidade. A gente viu isso no college, ali na, na semifinal, principalmente. Ele castigou Clanson com passes em profundidade. Então. A, a principal, principal problema do, 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 do Fields nesse momento é que a mecânica dele é muito alongada. Ele demora a soltar a bola quando vai fazer o passe e isso jogando em nível de NFL é um problema porque os, os pés são muito mais rápidos do que no college. Então ele acaba expondo a bola mais tempo e aí a gente está falando em milésimo de segundo, mas faz muita diferença quando a gente está falando em um jogo de alta velocidade. Ele acaba deixando a bola exposta mais tempo e isso pode causar fumbles e tudo mais mas eu acho que nesse momento é a única coisa que eu vejo como um, um prejuízo em relação ao Wilson a única coisa que eu vejo ele pior do que o Wilson nesse momento é isso fora isso, para mim é um quarterback muito mais pronto do que todo do que o Wilson nesse momento e assim, é o único que fica na frente dele é o Trevor Lawrence fora o Trevor Lawrence, para mim ninguém chega perto do, do Fields nesse momento eu acho o Wilson um degrau abaixo
0: e o oh, Rafão, eu leio bastante sobre o Justin Fields e até algumas comparações com o próprio Deshaun Watson. É por esse caminho? Você acha que ele tem as mesmas características? Pode ter o, o mesmo impacto, é um jogador nesse nível?
1: Ah, sim, eu acho que é uma comparação muito válida. Porque o Justin Fields é a cara do quarterback moderno da NFL, né? Ele é muito atlético. É, ele, apesar de ter a mesma altura do, do Mac Jones, do Zach Wilson e do Trey Lance, ele é muito mais forte ele tem 103 quilos ele é até mais pesado do que o, do que o Trevor Lawrence mas ele é, isso aí é tudo massa e ele é um cara que é exatamente isso, ele consegue ganhar a, alongar as jogadas como o Giba disse né, correndo, tanto que ele é um cara que faz muito mais touchdowns corridos do que, do que os adversários, né? Ele na temporada de 2019, que foi a melhor dele, ele fez 10 touchdowns é, corridos na temporada toda, fora os 41 touchdowns que ele fez passando, que é uma marca excelente, assim, de, de passes. Então, ele é um cara que saiu da temporada anterior, da 19, antes da temporada passada, ali sendo considerado do mesmo nível. Do, do Trevor Lawrence e agora terminou a última já um, um, um degrau abaixo talvez do Zach Wilson um pouco pela, pela evolução do Zach Wilson, pela temporada que ele fez, mas também porque na última temporada ele fez a semifinal maravilhosa contra contra a Clemson é, jogou machucado passou para seis touchdowns teve só uma interceptação no jogo mas na final contra a Alabama ele não apareceu tão bem só passou para um touchdown, é, talvez tivesse baleado ainda da semifinal na semana anterior, mas é, Alabama passou como um rolo compressor naquela final e ele teve alguns problemas de inconsistência durante a temporada passada da, da NCAA que deram, é, ligaram um pouco do, do sinal de alerta do, dos scouts, dos times. Mas continua sendo um cara de muito, muito, muito potencial que pode ser um grande quarterback na NFL.
0: E vocês acham que ele encaixaria bem no esquema do Caio Shannon em São Francisco? Eu, eu acho que seria interessante por ele ser esse cara que dá a possibilidade de corrida, é, tem um bom braço para lançar e é um esquema que te propicia também, se, é, não se arriscando se precisar, passes curtos, o time corre bem. É, é assim: ele é um esquema bom e agradável. Para vários quarterbacks, né? Eu acho que todo quarterback gosta de jogar num esquema desse, se arriscando pouco, dando passes curtos e tal, mas e tem um jogo corrido muito bom. Mas é um, um quarterback que encaixaria bem nesse esquema e, e favoreceria para ele ter sucesso na NFL,
1: é se ele for manter a linha do que ele tem hoje, que é o Garoppolo, o Garoppolo não é um cara tão móvel assim, quando ele precisa correr um pouco, ele ele vai e consegue. Um um pouco, mas não é a, não faz parte do jogo dele, né? Até por isso a gente ouve a, a, esses boatos de ser o Mac Jones a escolha do São Francisco 49ers porque ele é um cara que tem um estilo de jogo um pouco mais parecido do, com o do de Eu acho que se ele chegasse é, em São Francisco, ele teria que rolar uma adaptaçãozinha de repente do esquema do Kyle Shanahan, mas eu acho que daria para fazer e, e teria potencial de ser um negócio. Muito mais explosivo, muito melhor do que, do que é hoje, do que seria com o Mac Jones, por exemplo. Acho que teria muito mais chance de dar certo e elevar o um nível ainda mais desse ataque do 49ers. Eu também acho. Fala é aí, Diva.
2: Fala aí, não, fala é, aí. Eu não, só eu, acho eu, que eu... ele
0: é melhor que o Mac Jones, então acho que poderia dar, dar muito
2: certo. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu acho que o Fields ele traz um novo aspecto para esse esquema. Porque o esquema do Shanahan, ele envolve muito jogo corrido, muito forte e jardas depois da recepção. Ele, ele desenha as rotas para confundir a defesa e deixar o wide receiver em condições de ganhar jardas depois de receber o passe. Ele usa muito esses passes curtos, estendendo o campo para as laterais, para conseguir, depois que o cara recebe a bola, ganhar jardas. Então, acho que qualquer quarterback tem uma precisão boa, e, e o Fields tem, de fato, ele é bem preciso nos passes. Ah, em passes médios e curtos, consegue explorar bem e se desenvolver bem nesse ataque muito bem desenhado pelo Shanahan. E aí ele traria ainda mais para esse esquema a parte atlética dele, de correr com a bola, de, de potencializar esse jogo terrestre, como faz o Baltimore Ravens, por exemplo, que corre muito bem com a bola com o running back e corre muito bem com o quarterback. Ter isso, como o Carolina Panthers fez no passado com o Ken Newton, como o, o, o o Arizona Cardinals não faz, mas poderia fazer com o Kyler Murray também. Eu acho que é um aspecto a mais para tornar esse ataque do, do Foraners ainda mais imprevisível. Além do fato dele ter muita precisão passando em profundidade, o que estica o campo em todos os sentidos. Eu acho que o Fields é o cara que vai se encaixar nesse esquema do Kyle Shanahan e vai trazer outros aspectos que o Garoppolo não traz e que o Mac Jones também não traria. Eu não acho, sinceramente, que trazer o Mac Jones seja um, um, uma grande melhora em cima do que faz Jimmy Garoppolo nesse momento. Para trazer o Mac Jones, na, subir no draft para trazer o Mac Jones, eu acho que seria uma coisa sem sentido. A gente vê a maior parte dos, dos, dos analistas e, falando que a tendência é que seja o Mac Jones. Eu acho que não faz sentido, para ser bem sincero. Mas o que a gente vê aí é que a maioria está falando isso. O Adam Schefter, setorista dos Estados Unidos, Disse hoje, inclusive, que ele ficaria chocado se não fosse o Mac Jones. Ele não falou que uma fonte falou para ele nem nada, mas ele falou que ficaria surpreso se não fosse o Mac Jones, a terceira escolha.
0: É estranho porque, assim, você... Como eu posso tentar explicar isso, mas... o Você tem um quarterback que ele não tem tantas qualidades, então significa que ele é propício para esse esquema, porque o esquema favorece. Não, o esquema favorece qualquer quarterback. Então é melhor você ter um com mais qualidade do que esse que não é não tem tanta qualidade assim. É, então, eu acho essa escolha, do é bem intrigante essa escolha no terceiro, na terceira posição do, do San Francisco 49ers justamente por isso, saber quem vai ser o escolhido e o Justin Fields e o Mac Jones aparecem é, disputando, entre aspas, nas análises dos, dos colunistas, dos insiders americanos, disputando essa terceira posição. É, mas eu, eu também ficaria mais com o, com o Justin Fields, eu acho que ele é um, um jogador acima, mais preparado, um jogador que tem mais a cara, como o Rafon falou, de, de quarterback moderno da NFL, um quarterback que pode trazer muito mais coisa diferente para o San Francisco 49ers do que o Mac Jones. Se é para ficar com o Mac Jones, o, o Mac Jones o Garoppolo acho que não tem grande diferença assim entre eles. O Justin Fields acho que traria bastante coisa diferente. A gente falou muito sobre Michael McCorkle Jones, também conhecido como Mac Jones, é o quarterback de Alabama. Ele tem uma carreira muito de muito sucesso, digamos assim, no college. É, Alabama conquistou o título da última temporada. É um, um time é o mais tradicional da, do college do, do futebol americano universitário dos Estados Unidos. E o Mac Jones é o quarterback que comanda o, o, o time de Alabama nos últimos anos. Mas, como a gente já falou até bastante aqui, existem algumas dúvidas sobre o tamanho do sucesso que o Mac Jones pode ter dentro da NFL. Por ele não ser o protótipo do quarterback titular, por ele não ter talvez tanto talento quanto esses outros que a gente citou aqui, mas ele vai ser escolhido na primeira rodada do draft, ele é um jogador muito bem visto, ele é um jogador de talento, mas ele não está no nível do Trevor Lawrence, no nível do Justin Fields, como a, a gente citou aqui, enfim. Aí eu, eu tenho curiosidade: o que vocês pensam sobre o Mac Jones? É, começar. Que por quem quiser, eu não lembro quem eu comecei na última, mas como vocês veem é, o Mac Jones com relação. A NFL tem muito esse esse aspecto de ele vai para o San Francisco 49ers por causa do esquema, o Kyle Shanahan pode fazê-lo ter um, um bom desempenho ali, mas é, qual é o, o, o tamanho da, do, do talento que vocês veem do, do Mac Jones para a NFL pensando no draft? Porque se ele não, não é escolhido ali no começo, entre os três que a gente já citou, que não vai ser o Jacksonville, provavelmente também não vai ser o New York Jets, aí fica a dúvida dos 49ers. Com essa troca que a gente citou do Carolina Panthers já tem no seu quarterback, ele pode cair, e se ele ficar na frente do Trey Lance, mas ele pode cair ali para uma nona escolha com o Denver Broncos, ou cair só lá para a 15 talvez, com o New England Patriots. Então, qual é o pensamento de vocês com relação ao Mac Jones na NFL? Ele tem talento para isso? Ele tem físico? Ele tem potencial? O que, que vocês avaliam do, do Mac Jones pensando em NFL?
2: É, eu acho que o, o Mac Jones ele é um cara... Eu diria difícil de se avaliar, para começar, porque primeiro peço o histórico de quarterbacks de Alabama. A Alabama é a universidade de maior sucesso nos últimos 10, 15 anos no college futebol pouquíssimos quarterbacks que saíram de lá conseguiram ter uma carreira decente a nível profissional né, NFL. O último a sair foi o Tua, o Mac Jones era reserva do Tua tá com valor. a gente viu, continuo dizendo, acho que é cedo para avaliar o Tua ainda, foi só uma temporada, o time não era desenhado para ele ainda, mas a gente viu o que foi o Tua na primeira temporada com o Miami Dolphins, assim, ele era um cara de, um pros, como prospecto, ele era um cara muito melhor do que o Mac Jones, para mim, na minha opinião, ele era um prospecto muito melhor, e a gente viu que ele teve algumas dificuldades na NFL. O Mac Jones é um cara que, atleticamente, ele é bem abaixo, ele pior dessa classe entre os principais, os cinco principais. Ele é o pior atleticamente falando. É um cara é, relativamente preciso, passando a bola, mas é um cara que tem pouca experiência. Ele só foi titular mesmo nessa temporada. Ele assumiu o time depois que o Tua machucou na temporada passada. mas e jogou, se eu não me engano, quatro ou cinco jogos na reta final daquele ano. E esse ano ele, ele virou titular mesmo, teve que disputar a posição no começo da temporada. Ou seja, ele não era um prospecto que a gente falava oh, meu Deus, ele vai ser inquestionavelmente o cara na banda. Ele disputou a posição e ganhou. Mas a única temporada realmente como titular dele foi essa. E dentro ele de tem, todas as circunstâncias. Ele tem 17 jogos como titular no college. É, então, acho que foram 4 ano passado e 13 esse ano, se não me engano. Foi alguma coisa assim nessa divisão. 5 e doze. Não, não, Isso aí, 4 não, e 13. Aí. 4 e 13. É, pois é, então ele é um cara de pouca experiência como titular do time e a temporada que ele fez você tem ele tá jogando num time que tem uma das melhores linhas ofensivas do college, ele tem alguns dos principais recebedores do college ele tem uma das principais defesas do college, então ele tem um trabalho dele facilitado, obviamente ele não tinha o Edwin em boa parte desse ano mas ele tinha o Devonta Smith jogando uma barbaridade a linha ofensiva você tem o Lennon Dick, Dickerson que é um dos principais inside, inside, um dos principais jogadores de dentro de linha ofensiva desse draft ele talvez não seja escolhido na primeira rodada porque ele teve muitos problemas de lesão mas é um cara muito talentoso também e teve Alex outros Latterwood. jogadores que jogaram bem. É o Alex Leatherwood que eu acho um prospecto dúbio, assim que eu fico um pouco dividido em relação a ele talvez uma segunda rodada seja de bom tamanho mas também é uma boa linha ofensiva que você tinha então todo toda a estrutura Principalmente comparando com o resto do, do nível universitário, ele tinha a melhor. Fora então, o técnico, o né, está... Giba? É, além disso, você tem um técnico, o melhor técnico da história do College, basicamente.
0: A gente, a gente citou agora há pouco quanto que o Adam Gaze pode ter atrapalhado o desenvolvimento do Sandar Darnold nos Jets. E por outro lado, quanto que o, o sucesso, o, o relativo sucesso, né? Ele, ele tem bons números e tudo, do Mac, Mac Jones, é tem também a colaboração, a ajuda e o trabalho do Nick Saban, que é um, um gênio do, do futebol americano universitário.
2: Exatamente. E, e aí, o Jones, eu acho que quando está dentro do pocket, confortável e bem protegido, ele é um bom quarterback, ele é preciso, ele consegue fazer boas leituras, mas quando a pressão chega, aí a situação... Ele pressionado dentro do pocket, tudo bem, mas quando ele é movido, quando ele precisa sair, escapar, para jogar, aí a coisa complica. Ele não consegue estender muitas jogadas, ele não é um cara que vai se mover bastante. Eu não estou falando nem de correr para ganhar as jardas, mas o quarterback precisa ser minimamente móvel para ajudar a equipe. E eu acho que ele escala o pocket é, decentemente, mas não é um grande quarterback completo que você diga, oh meu Deus, que prospecto. Não, eu botaria ele em quinto nessa classe e se ele chegasse no décimo quinto, eu acho porque eu acho que está tendo uma correria por QB que vai acabar puxando ele para cima. Porque, na minha concepção, pelo menos, o que faz mais sentido seria os três primeiros serem é, Trevor Lawrence, aí a informação é de Zach Wilson, né? apesar do discordado, seria o Zach Wilson, em terceiro, o Justin Fields, e aí, na quarta posição a gente tem o Atlanta Falcons que pode ou pegar um QB para ser o futuro depois que o Matt Ryan aposentar e já está caminhando para isso, né? ou então trocar para ganhar mais escolhas de draft e subir alguém para pegar um quarterback. E, na minha opinião, seria o Trey Lance. Então, para mim, o Mac Jones seria o quinto. E aí eu não acho nenhum absurdo ele sobrar no Denver Broncos ou até mesmo no Patriots na 15ª posição. Depende de como os caras leem ele, como os scouts entendem ele e veem o potencial dele. Eu não acho que Mac Jones seja um cara que vai ser, inquestionavelmente, top 15 da NFL eh, nos próximos anos, sinceramente. Eu acho que é um cara que pode ser um titular decente. E olha lá, pode ser, eu diria que ele pode ser um cara nível Garópolis, sim o teto dele não é muito alto na minha opinião
0: o e antes sim. passar para o rafão eu acho que ele tem uma questão que é a parte física como o giba falou é, o, o, o macdonalds ele não é atlético ele é gordinho qual é um semi gordinho digamos assim vai não é não é forte não é atlético e para um jogador do porte físico dele ter sucesso na NFL, ele tem que ser muito, muito, muito é, talentoso e muito bom. E aí a gente vai lembrar, Peyton Manning era um tiozinho, é, fisicamente falando. E, porra, o sucesso que ele teve, mas ele era o Peyton Manning. O Drew Brees, baixinho, também não era o cara fortão, não sei o quê, mas era o Drew Brees. O próprio Tom Brady, embora seja um pouco mais alto, mais forte, também... Eram, é, não tem nem o que falar do quão diferenciado ele é. O Felipe Rivers mais alto, mais forte, mas também não um cara mais móvel. Então o, o biotipo, a, a parte física do Mac Jones é, faz com que ele seja um craque para ter sucesso na NFL, para ser um quarterback de nível ótimo. E se você pegar os grandes quarterbacks hoje, Russell Wilson, deixar um Watson, Patrick Mahomes, é, ou, sei lá, o Kyle Murray, que chegou agora, é mais baixinho, mas é muito rápido. É, enfim, e eu acho que o McJones, McJones caceta, não tem essa, esse aspecto tão talentoso quanto esses outros para compensar a falta de físico. Você concorda comigo, o Rafael Marques? E... Também a sua avaliação com ele para NFL?
1: Eu acho que a gente tem que esperar para ver. Eu acho que. Eu acho um erro ele ser escolhido na terceira posição, mas também acho que ele dá sinais de que ele pode ser um quarterback de sucesso na NFL, se ele cair na posição certa, se ele cair com o esquema certo e, e as coisas se ajeitarem. Porque você olha para os números dele, principalmente da temporada passada, que ele foi titular a temporada inteira, nos 13 jogos. Ele passou para 4.500 jardas em 13 jogos apenas, com aproveitamento de passe de 77% e, e passou para 41 touchdowns. Então um negócio absurdo. Assim, foram números espetaculares. Tudo bem que tem a questão que o Giba apontou, de todo o entorno dele, linha ofensiva, é, os recebedores, o Devonta Smith e o Jalen Waddle, o, o Najee Harris também, running back de de Alabama, que tá cotado ali, talvez, para o final da primeira rodada, começo de segunda, por ser running back, mas provavelmente ele e o, e o Travis Etienne são os melhores running backs dessa classe. É, mas eu acho que é um cara que a gente tem que esperar para ver, justamente pela questão dos 17 jogos apenas que ele começou como titular. Porque a gente pode falar, ah, ele é inexperiente chegando na NFL, mas também tem o lado do copo meio cheio, que ele tá chegando na NFL com a gente vendo ele poucas vezes, mas ele pode ter potencial para crescer muito mais do que ele já mostrou no universitário, tendo jogado tão poucas vezes. Se ele já fez o que fez em apenas 17 jogos como titular, ele pode fazer muito mais sendo bem treinado na NFL e, e tudo mais. Então, eu acho que a, a questão é o esperar para ver de potencial que a gente analisa, eu acho que os outros três têm mais potencial, talvez o Trey Lance também, mas não acho que assim é um cara que ah porque ele é gordinho, porque ele é inexperiente, ele não possa ter sucesso também quando quando chegar no, no nível dos profissionais.
0: É que tem os é, dois o... lados oh, o isso, isso que você falou e é um negócio que o Giba já falou antes com relação aos quarterbacks de Alabama. Eu tô com a lista aberta aqui, assim, realmente tem uns caras que não passam nem perto de ter um pingo de sucesso. Tipo, por exemplo, em 2009 e 2010 era o Greg McElroy, que ele foi pro New York Jets, ninguém nem lembra. Aí depois o AJ McEnron, eu lembro dele e no Jay NFL, no, uh -huh. é, no foi pros Bengals. Também, nada. Blake Sims, Jake Cocker, Cooper Bateman, Blake Burnett, isso foi subindo. Aí chegou no Jalen Hurts, no Tua e no Mac Jones. Então, eu concordo que a gente tem que esperar, é, mas também acho que o, o, o programa de Alabama maximiza um pouco o,
1: os números dele, né? Total, total. Isso com certeza, mas também não é, não é sinal de que ele não possa dar certo.
2: É, a verdade é que o, o, que, o, o que ele vai ser... E aí, vale para qualquer jogador. O draft, a gente faz uma análise baseada no que ele fez no college. E aí, essa análise, ela mostra o tamanho da oportunidade que o cara vai ter na NFL. O que ele vai ser, de fato, depende do que ele vai fazer daqui para frente. Depois que ele for escolhido, quando ele encaixar no time, ele entender e ele se desenvolver. Não à toa, tem vários jogadores que são escolhidos no final do draft e conseguem se tornar titulares de sucesso na NFL. Acho que depende muito de como ele vai é, crescer como jogador daqui para frente. O que ele é no momento, eu não vejo ele como um cara é, que vá, a gente não projeta ele nesse momento como um cara que vai ser um dos melhores da NFL, mas se ele chegar e mudar alguns aspectos e evoluir principalmente, eu acho que, que ele pode sim ter sucesso, mas depende muito do que, que ele vai fazer depois que ele chegar na NFL, e aí entra nessa questão de tipo eu não acho que o Mark Jones, por exemplo, seja um cara para chegar e ser titular esse ano, não acho
1: mesmo eu, se, tu se tu ele for pro Denver Broncos acho... da vida? Ah, se, se ele for poder ver bancos é melhor aí tem o Drew Lock lá
2: aguenta um pouquinho e tal e depois vai treinando o Mac para subir é, vai adaptando ele porque é, eu acho eu acho que ele precisa de um tempo maior de adaptação para se desenvolver é, ganhar entender a velocidade do jogo porque é isso que o, que o que, que vocês estavam falando ele tem um porte físico de um QB antigo de um QB de uma outra era do NFL em que você tinha mais tempo e, e conseguia ficar plantado dentro do pocket para passar a bola. O jogo tá cada vez mais rápido, então você precisa dessa mobilidade. Essa mobilidade começou a virar uma necessidade para os quarterbacks. Eles não podem mais ser aqueles caras tão estáticos. A gente está vendo o Tom Brady ter sucesso, mas a gente está falando de um gênio. O cara é um gênio completo. A gente não pode dizer que o que Jones é isso nesse momento. Então, é, ainda é um cara que depende muito da comissão técnica de, de Alabama, por exemplo, para nos álbuns, nas jogadas dele. É um cara que tinha uma comissão técnica ótima. Por trás dele, a gente não sabe se ele vai ter quando chegar na NFL. Então tudo depende de onde ele vai cair e de como ele vai se desenvolver daqui para frente. Eu não vejo ele como um cara para se titular nesse primeiro ano. Quem pegar tem que ter alguém para fazer essa ponte, para deixar ele se adaptar e se desenvolver para se tornar de fato um quarterback de NFL. Eu diria para mim que só o Trevor Lawrence é um cara que eu inquestionavelmente botaria em campo nesse ano, talvez o Justin Fields. Mas fora esses, esses dois, eu, eu, eu preferiria que ficasse um ano no banco, se adaptando e se desenvolvendo para só no ano seguinte virar titular.
1: É, ah, mas Deixa eu é... só aproveitar o, o Fafs, Oi, rapidinho. Giga. Só queria aproveitar essa fala do, do Giba, da gente não saber se os caras chegam e vão dar certo tudo mais, para a gente lembrar para quem está ouvindo a gente que draft e todas essas análises que a gente faz e tal, a gente analisa de acordo com o que os caras jogaram e, e com o potencial que eles mostraram. Mas estar bem cotado no draft e sair na primeira rodada dificilmente é uma garantia de que o cara vai ter muito sucesso na NFL. E também o lado contrário, de o cara ser draftado um pouco mais para frente, também não é. É uma garantia de que o cara não vai ter sucesso na NFL. Eu até fui buscar aqui uma listinha que eu tinha feito para programas anteriores, acho que do ano passado e tal, a lista de quarterbacks que foram MVPs da liga, é, de caras que foram draftados mais para frente no draft. Então, assim, Lamar Jackson, ele foi a última escolha da primeira rodada é, para o Baltimore Ravens. É, Tom Brady, é o caso mais famoso. Sexta rodada, escolha de sexta rodada, escolha 199. Aaron Rodgers foi a posição 24 na primeira rodada. Rich Gannon foi quarta rodada, escolha de quarta rodada. Kurt Warner, nem draftado foi. Brett Favre foi escolha de segunda rodada, escolha número 33. John Montana, escolha de terceira rodada número 82, Russell Wilson também um exemplo um pouco mais recente escolha de terceira rodada, posição número 75 então assim a gente analisa os caras em torno de potencial e tudo mais, mas também pode ser que tenha aquelas joias que estão guardadas, os caras que não conseguiram mostrar muito bem no nível universitário o potencial deles e que chegam na NFL e viram outro tipo de jogador pode ser que seja o caso do Mac Jones por exemplo, que a gente viu só um ano a gente não consegue ver tantos atributos no Mac Jones como nos outros, mas que de repente o cara chegando no, entre os profissionais ele muda, eleva o nível dele de jogo. Então é um negócio um tanto incerto também, e por isso que o. E é, e é isso que torna o draft também um, um bagulho tão fascinante para a gente acompanhar.
0: E, por outro lado, tem alguns jogadores que se tornaram decepções absurdas na história, que foram selecionados ali nas primeiras posições com uma grande expectativa. É, Matt Leonard, Jean Marcus Russell, Ryan Leaf. Tem uma coleção de jogadores que chegaram na NFL nas primeiras escolhas como grande... É, grandes possíveis astros, uma grande possibilidade de brilharem na liga e se tornaram até piadas, né? O, o caso do Jamarcus Russell, que, coitado, que, que ele virou, lembra do Johnny Manziel, que no college jogava um absurdo sim. e aí chegou na NFL mas e só... Mas o Manziel ainda foi,
2: foi uma só... escolha de segunda rodada. Gente. Não,
0: sim, mas eu digo assim, a, pelo sucesso e pelo que se falava dele no Nossa. college, é, ele virou um cara extremamente problemático até dentro da NFL e hoje... Eu sei que ele estava na Liga do Canadá e nem sei se está jogando hoje ainda. Então, é isso que o Rafão falou. É, não é garantia de nada e nem quem vai chegar depois é certeza que vai ser mediano. Não, é... é uma, por isso até que se fala, a loteria do draft. É, ah, é um,
2: exemplo, um exemplo mais recente para quem está começando a acompanhar. É, estamos, podemos falar de 2017, né? Segunda uhum. escolha geral foi Mitchell Trubis, que é décimo, ah, que foi o e, e o Deixão Watson. E o Deixão Watson, né? é? É, hum. Watson foi o décimo segundo o Houston Texans o... é o Chicago Bears
0: passou... o Chicago
1: trocou né trocou para subir no draft deu escolhas futuras também para escolher o Mitchell Trubisky e deixou passar deixou um Watson e, e Patrick Mahomes e só mais, o mais uma coisa a que a gente... segunda né? Pois é e, e, deix... e a gente acabou não falando acho que no primeiro programa da nossa volta quando a gente falou da troca do Carson Wentz e tal é, com a troca do Carson Wentz para para a Indianápolis, agora todos os quarterbacks, acho que desde 2009, não é? Era esse o número. Nenhum quarterback que foi draftado desde 2009 continua no mesmo time é, do quarterback de primeira rodada para mostrar como esses caras tipo não conseguiram dar sequência na carreira é, de, de tipo, o cara ser uma escolha lá de cima e, e, e se manter no topo para fazer vários contratos com o mesmo time e tudo mais. É isso aí. Muitas coisas
0: podem acontecer, então o draft não é certeza de nada. Para a gente chegar no nosso último quarterback que vamos analisar aqui, é o outro que está cotado ali para estar tá entre os cinco primeiros quarterbacks escolhidos no draft, aí depende de, de qual posição ele vai sair, é o Trey Lance de Norte da Cora State. O que faz um, um jogador de Norte da Cora State, que é uma uma universidade sem sem tradição, estar tão bem cotado assim, Rafão. Comecei a última pelo Giba, vamos com você. É, por que Trey Lance está tão bem cotado assim para esse draft? Lembrando que, como a gente já falou, é, as três primeiras escolhas é meio assim, ele não, ele não aparece, raramente ele aparece entre é, as três primeiras escolhas que estão entre Trevor Lawrence, Zach Wilson e Justin Fields ou Mac Jones ele até aparecia um pouco mais antes, é, aí ele acaba caindo ali justamente para essa nona do, do Denver Broncos, ou ali para a 15ª dos Patriots, mas é, a, existe uma tendência de que ele seja escolhido entre os 15 primeiros do draft. Por que o quarterback de norte da Cora State chega a este draft tão bem avaliado, Rafael
1: Marques? Para responder sua pergunta agora, logo de cara, Fafs, é porque ele não jogou a última temporada por conta da Covid e tal. A divisão dele da, da universidade dele de North Dakota State, ela não teve não teve temporada naquele ano. Ele só teve um jogo de exibição em 2020, que foi contra Central ou Arkansas, alguma coisa assim, que foi um jogo que ele não foi tão bem. Ele só lançou para 149 jardas, teve dois touchdowns passados, dois corridos. É, e acertou metade dos passes, só 15 de 30, é, por isso o estoque dele caiu, porque quando estava no final da temporada passada, é, quando acabou a temporada 2019 e estava já se projetando o draft dessa temporada agora, esse próximo que a gente vai ter, era quase um quarter, um, um draft de três quarterbacks, era o Trevor, Trevor Lawrence Justin Fields e o Trey Lance porque ele tinha feito uma temporada de 2019 absurda. Assim. Ele começou como titular em 16 jogos, teve aproveitamento de 67% dos passes, 2.786 jardas, 28 touchdowns, nenhuma interceptação e ainda correu para 1.100 jardas na temporada com 14 touchdowns corridos. Ele também bateu um recorde histórico da NCAA que ele teve o maior número de passes seguidos sem nenhuma interceptação. Foram 287 passes. E o Trey Lance, ele é um, um prospecto ele é bastante curioso assim pela forma física dele, porque ele é um cara que ele é muito forte também e corre muito bem, até meio que um tanto parecido assim com o estilo de jogo do, do Lamar Jackson, um Lamar Jackson que passa melhor a bola, porque ele é um cara que começou jogando no, no colégio mesmo, antes de na middle school, no high school, jogando como quarter, quando o running, running back, e depois mudou para quarterback, e aí na hora dele escolher as universidades, ele queria jogar na Universidade de Minnesota, que ele é de Minnesota, de Marshall Minnesota, o orgulho de Marshall Minnesota, e aí lá na Universidade de Minnesota, os técnicos queriam que ele jogasse como safety, e aí ele também não quis, foi tentar outras universidades, e, e as universidades que ele recebeu oferta das Power Five, que são as cinco principais conferências da NCAA, queriam que ele jogasse ou como wide receiver ou como defensive back, como safety e tal, e até a Universidade de Iowa queria que ele jogasse como linebacker você vê o, o porte físico do, do Trey Lance, mas ele bateu o pé, queria jogar como quarterback e acabou escolhendo a Universidade de North Dakota State, é um prospecto muito interessante por causa disso eu acho que ele acabou tendo a cotação dele em queda Justamente por ele não ter jogado nessa última temporada, é só um jogo. Mas é um cara que pode ser bem desenvolvido e, de repente, explodir na NFL. Ele tem as armas para isso. Para você, Giba, qual a é, avaliação? Dessa classe,
2: é dessa classe, eu acho que ele é o cara que tem mais impacto no jogo terrestre, mais do que o Fields até. É um cara que corre melhor com a bola. Ele não é... O Rafão usou a, a comparação do Lamar. Eu diria que ele corre pior do que o Lamar e, como prospecto, ele é melhor passador do que o Lamar. O Lamar, quando saiu do college, ele tinha muita preocupação em relação à capacidade dele passar a bola em nível profissional. Ele já se mostrou um excelente quarterback na NFL, mas o, o Trey sai como um cara, um passador mais seguro do que o Lamar. Ele é um cara que tem muita força no um braço e que tem, tem qualidades mentais de um quarterback de nível de NFL mas eu acho que é tudo muito potencial a gente não, não consegue é, não dá para garantir que ele é um prospecto totalmente pronto justamente por conta disso ele teve ele jogava numa, numa universidade pequena ele não jogou a última temporada então a gente está muito tempo sem ver ele em campo a gente não viu o desenvolvimento dele como jogador em nossa cota na última temporada então é tudo eu acho que o que faz ele cair e muita gente colocar ele como quinto atrás até do Mac Jones é justamente isso é você não é uma coisa muito instável, muito incerto em torno dele. Você vê muito potencial, mas até o momento é só potencial. Você não sabe como é que isso vai se traduzir a nível profissional. Mas eu acho ele um cara com potencial para ser esse quarterback moderno, que corre bem com a bola, que se movimenta bastante, que estende as jogadas e que tem força no braço, para passa em profundidade e principalmente precisão, o que é muito importante. Eu acho que é um jogador que precisa de um tempo para se adaptar, que precisa ser reserva por um ano, dois anos, para se acostumar com a velocidade do jogo, mas que o potencial está ali. Se você desenvolver bem ele, trabalhar bem, e conseguir fazer ele encaixar para maximizar as qualidades dele como passador, ele tem tudo para ser um, um quarterback de muito futuro na NFL. Então,
0: para a gente encerrar, é, eu quero, pegando esses cinco quarterbacks, começar por você, Giba. É, para onde você acha que eles vão e o qual seria a sua é, escolha para esses cinco? Assim, qual, onde você colocaria esses cinco e o que você acha que vai acontecer é, de acordo com a possibilidade de troca, o que está sendo falado, o que os times precisam? O que, que você acha que vai acontecer o que, que você faria?
2: Ah, vamos lá. É, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter Trevor Lawrence em primeiro no Jacksonville Jaguars, teremos Zach Wilson em segundo no New York Jets, teremos o Justin Fields em terceiro no, no, no San Francisco 49ers, porque eu não consigo acreditar que eles vão pegar o McJones ali, que eles subiram para pegar o Jones ali. Então, eu prefiro acreditar que vai ser o Justin Fields. É, eu acho que alguém vai subir para a quarta posição para tentar pegar o Trey Lance, e aí bota o Meshwitz de um Denver Broncos, e o Mac Jones talvez saia ali em nono, décimo, com alguém subindo, e aí eu colocaria o Patriots, que eu acho que é o melhor cenário para ele, inclusive. Um time que está acostumado a trabalhar com um quarterback desse gênero, que você tem o o coordenador do Tennessee com deu branco aqui. O Josh McDaniels. Oh, Josh McDaniels. Josh McDaniels é, está acostumado a trabalhar com um quarterback de pouca mobilidade, a montar um ataque em torno de um cara que tem características semelhantes. Claro, a gente está falando de um gênio que era é o Tom Brady, mas isso pode ajudar ele. Eu acho que é a franquia que tem uma estrutura melhor, mais parecida com a Alabama, assim em termos de, de ter um, um treinador muito experiente que sabe trabalhar bem, que sabe desenvolver os jogadores. Que pode dar potencial para o se desenvolver. Eu acho que esse é o melhor cenário para ele. Ele parar no, no, no Patriots. Não sei se ele chega na 15, acho que o Patriots vai tentar subir para pegar ele, porque tem outras ameaças.
1: Acho isso. que é isso que acontece.
0: E você, Rafão? Algo de diferente disso?
1: Não, acho que é, é bem esse cenário que o Giba desenhou mesmo. E tem que ver quem que vai poder subir. Tem algumas ameaças, o Washington pode tentar subir. É, Chicago pode tentar subir, mas aí são são uma subidas muito altas assim. Eles teriam que dar é, é, agregar muito valor nessa troca para conseguir subir. Por exemplo, Washington que está na posição número 19 para subir para para Atlanta, eu acho que é muito difícil. Mas de repente uma troca ali com com os times que estão um pouco mais abaixo. Se esses quarterbacks foram, forem caindo para sétima, oitava posição ali, é, de repente pode, pode pintar um cenário desse. Mas no, na ordem ali, do, do jeito que o Giba falou, eu acho que está certinho. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, aí talvez o Trey Lance saindo como quarto quarterback dessa, dessa lista e, e o Mac Jones no final, eu... dessa primeira rodada, né?
0: Sim, eu, eu acho que o, que o Justin Fields deveria estar à frente do Zach Wilson. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que, que ele é melhor. E com relação a essa quarta escolha, eu, a gente vai falar sobre jogadores de outras posições de ataque, recebedores, mas eu acho que o Atlanta Falcons não vai abrir mão dessa quarta escolha, ou eles vão garantir, é, de, enfim, não sei se vai ter troca ou não, mas eles vão garantir que eles consigam ficar com o Kyle Pitts na, na quarta escolha, o Tyrone de Flórida, até por tudo que a franquia fez com o Tony Gonzalez, enfim, acho que é um cara que é um gênio, é, o Tony Gonzalez foi um gênio e o Kyle Pitts tem tudo para ter um sucesso enorme, Então, mas eu concordo, acho que aí iria com o, o Mac Jones ali para os Patriots, até porque alguém para correr eles já renovaram com o Ken Newton e o, o Trey Lance em um Denver Broncos da vida, ou até, como como vocês falaram, alguém trocando aí para subir um Chicago, enfim não sei, eu, mas eu acho que eu iria mais ou menos nessa, só acho que o Justin Fields deveria estar à frente do Zach Wilson é, é isso amigos, a gente falou hoje sobre esses cinco quarterbacks que são os grandes nomes desse draft é, semana que vem a gente vai ter outro episódio falando sobre mais jogadores a gente vai fazer um sobre a parte de defensiva do draft, outro sobre os recebedores os jogadores de linha ofensiva do draft, porque é, como eu falei no começo do programa das 15 primeiras escolhas pelo menos 10 a 12 devem ser de jogadores de ataque, então tem muito wide receiver, tight end e jogador de linha para a gente avaliar, que são muito bem cotados. Eu falei agora do Caio Pitts tem vários outros. Então a gente continua nas próximas semanas com uma análise bem, bem grande, bem detalhada sobre esses principais prospectos do draft que acontece, começa no final deste mês, termina no começo de maio, são três dias de draft. Muitas franquias podem mudar o seu futuro com essas escolhas. Rafael Marques, um grande abraço a
1: você, obrigado pela sua participação e até semana que vem. Valeu, Faps, Diba. Pra... Só para encerrar rapidinho, é, alguns outros nomes a mais de quarterbacks para ficar de olho nesse draft, talvez para segunda ou terceira escolha. Kyle Trask, quarterback de Flórida. Davis segunda Mills. Segunda ou terceira rodada, né? É, segunda ou terceira rodada. Falei o quê? Escolha. Ah, tá bom. Segunda, terceira rodada, tá bom. É, Davis Mills, é, quarterback de Stanford, Kellen Mond de Texas A&M e talvez o Jamie Newman, é, quarterback da Universidade de Georgia. São outros quatro nomes aí para ficar de olho, de repente para uma segunda, terceira rodada que eles podem pintar aí, podem ser bons prospectos para tratar para o futuro, para serem bons quarterbacks titulares de nível bom ou bons reservas. Valeu. Valeu, Giba. Obrigado pela participação. Um grande
2: abraço. Até semana que vem. Valeu, gente. Forte abraço. Até semana que vem. Sempre bom falar sobre draft. Draft é uma época de muita ansiedade para os torcedores para saber quem é o time vai escolher e para se decepcionar também quando o time passar daquele jogador que você queria muito que fosse para o seu time. É
0: isso aí. Draft pode acontecer muita coisa. Ou muitas franquias e torcedores de franquias gostam. Outras se revoltam com aquilo que a sua franquia faz. É sempre muito legal acompanhar as decisões de cada uma, as trocas, e a gente vai falando até lá, até o fim do mês, sobre tudo o que pode acontecer nessa loteria importantíssima para o futuro da NFL. Obrigado a vocês, amigos ouvintes, por estarem com a gente em mais essa edição do Primeira Decida. Semana que vem a gente volta com mais um podcast inédito, exclusivo, sobre a NFL aqui no GE. Um abraço a todos e até a próxima.